0: Bueno, tengan paciencia porque va a ser otra de esas ediciones con audios de WhatsApp.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Esto que está empezando ahora mismo, esta voz humana que escuchas, es el comienzo del capítulo 28 de Sonido Bragueta, este podcast que eventualmente cada una serie de días hacemos ¿Quién te habla? Y quien no te habla, pero te va a hablar en segundos. Tengo dos nombres y un apellido. Y quien me está escuchando del otro lado, creo que también. Uno de ellos es Ignacio, el otro es Alcuri. Y él te va a decir lo siguiente.
0: A ver qué fue que le dije, ya ni me acuerdo. Mm, acá. ¿Qué tal? Gustavo Sala. Estoy aquí dirigiéndome a tu persona desde mi escritorio en la ciudad de Montevideo donde suena una hermosa música clásica a propósito del comienzo, desde el programa anterior hasta el que corresponde a este programa de la estación del otoño por eso lo que suena de fondo es de Charles William Vivaldi, el otoño una de sus cuatro estaciones, una de las cuatro estaciones del año me voy poniendo más informal me voy poniendo un poquito más informal para contarte que... No, a vos, Gustavo, vos ya lo sabes. O oh, quiero creer que ya lo sabes. Aunque tu torpeza y tu amnesia provocada por años de trabajo en la central nuclear hace que muchas veces te olvides de las cosas más básicas. Te iba a contar, mi querido Gustavo, que esto es Sonido Bragueta, servicio de compañía. Es una extensión, un apéndice, no tan inservible como el del cuerpo, de Sonido Bragueta, que es un proyecto multicultural, multimedia y multiespacio. Multiloco ¿Qué tenemos nosotros dos para llevarle A la gente de la Argentina, del Uruguay Y del resto del mundo Nuestro humor, nuestro amor, nuestro candor Nuestro M&M De varios colores, especialmente el violeta y el blanco Así que mi querido Gustavo eh, Yo te agradezco Esta introducción que has hecho de mi persona Tengo que darte paso a ti Porque en realidad Lo tuyo fue apenas unos, unos segunditos Para que la gente supiera Que estás vivo a propósito del muy comentado y noticioso accidente en la planta nuclear de la semana pasada, pero queremos tranquilizar a la familia Sala y a la familia Gustavo de que nuestro compañero ya había sido despedido un par de días antes por, bueno, por, ¿cuál sería la forma de decirlo?, autosatisfacerse en el baño de la oficina nuclear. Mi querido Gustavo... Eh, más allá de eso te felicito Porque me gusta que una persona grande Todavía siga disfrutando de su cuerpo De esa manera tan libertina Pero quería saber si te acordabas O si recordabas Esa materia pendiente que había quedado Desde la semana anterior Que tenía que ver con una película Que aquí comentamos Y con un concurso que aquí comenzamos
1: Va, ya va A ver, mi querido Nacho Alcuri Vamos por partes, como dijo Al Pacino en cara cortada. Varias de las cosas que dijiste son ciertas, algunas son verdaderas. Eh, mencionamos, por ejemplo, a esos icónicos confites M y M, y ya empiezo a preguntarme cosas. Por ejemplo, la M y la M, ¿a qué corresponden? Mauricio y Macri, eh, Maldad y Malicia, que sería básicamente lo mismo, sería medio idiota, ¿no? Eh... Martín y Mariela, eh, Morrocotudo y Morrón, que son palabras parecidas pero no iguales. Digo, la gente del otro lado podría... Eh, arriesgar respuestas o quizás vos mismo Nacho las sepas, por ahí buscando en esa costumbre que tenés de googlear todo, eh, típico de los cobardes ignorantes que tienen que ir a internet porque no pueden resolver los dilemas por sus propios medios, M y M primer misterio de la tarde, noche o de la hora que corresponda decías también que arrancamos el otoño y es verdad eh, me asustó un poco este comienzo tan esquemático tan paradigmático, tan raquítico de tu manera de ser improbable e incierta y que ahora arrancás con esta especie de formalidad típica de los esquimales de la zona norte de Montevideo eh, y te propongo a ver si te la bancás que en cada participación tuya de esto que es un intercambio de mensajes de voz, porque nosotros recurrimos a la tecnología más reciente que ni siquiera Stephen Hawking llegó a conocer, ni siquiera Steve Jobs pudo hacer este tipo de material que estamos haciendo nosotros, intercambio de mensaje de voz, a ver si te la bancas en cada participación de todas las que vamos a hacer ahora una canción diferente que musicalice tus aportes luego decías que eh, yo estoy vivo, efectivamente y cuando un día mmm, Luis eh, no, perdón, un día Charlie Parker conocido como The Bird el pajarito resongón eh, tuvo un accidente Charlie Parker, el ídolo de la trompeta, el negro drogadicto que fue inmortalizado por Clint Eastwood en aquella película llamada Bird, eh, no llegaba a la casa y la gente se preocupó, la, los esclavos que él tenía en su casa se preocuparon porque el amo no venía y reciben un llamado que les dicen, eh, quédense tranquilos, Charlie Parker está vivo, porque fue un chiste de vanguardia, un chiste fino, no para la gilada, para un público calificado como el nuestro. Y después dijiste otra cosa que no me acuerdo, así que la vas a tener que recordar. Ah, sí, algo que tiene que ver con una película.
0: Ay, Gustavo, deja de hacer concursar a la gente que después al programa siguiente tenemos que estar pensando en qué fue lo que dijimos, como en este caso que vos no te acordaste qué fue lo que estábamos concursando en el programa anterior, mientras suena por supuesto Juan Luis Guerra con uno de los temas más hermosos del planeta Tierra. Pero bueno, eh, preguntabas qué querían decir la M y la M de M y M, quieren decir Mars y Murray, que fueron dos tipos que inventaron el M y M, básicamente era tan obvio que iban a ser las iniciales que no tenía ni gracia, pero bueno. Ah, me distrae, me distraes con esta música porque me hiciste poner música tan linda, voy a bajar el volumen. Gustavo, el tema es así En el programa anterior hablamos de la forma del agua La película que ganó 23 de los 24 Oscar Y no ganó el de mejor corto animado Porque en realidad era una película larga y no animada Y durante la conversación sobre la forma del agua Notamos Conversación, no, era uno de estos intercambios de audios de Whatsapp Notamos que el personaje, el monstruo de la laguna El merman, el aquaman de la película no tenía nombre Y quisimos bautizarlo en un concurso que se llamó El Nombre del Agua Y quiero contarte que tenemos un ganador Pero de eso vamos a hablar después Porque tenemos que mantener enganchada a la gente A nuestro Escucha Español A las 15 personas que nos escuchan en Argentina Y a los 16 que nos escuchan en Uruguay ¿De qué podemos hablar mientras tanto? Bueno, de un montón de cosas De cómo la inclinación del planeta Tierra Es la que dicta que existan las estaciones Sabías que por eso, ¿no? Es por los 75 ángulos grados de inclinación de nuestro mundo, que da una vuelta alrededor de la luna cada 365 días. En fin, eh, podemos hablar de muchísimas cosas, pero me gustaría que vos plantearas un tema de una vez por todas. Así guías este pedacito del programa, así yo contesto tus dudas. Y, ah, y antes de despedirme quería dejar la, la risita del, del chiste de bebop, es esta. <risas>
1: Espero que esa risa sea
0: para que la cague de nuevo.
1: Espero que esa risa sea real y no una risa irónica, una risa despreciable, falsa, porque realmente fue un chiste notable, como los mejores chistes que son entendidos mucho tiempo después de que han sido enunciados. De hecho, todavía hay chistes que no han sido descubiertos, como si fueran minas que explotan después de mucho tiempo de hecho hay zonas en Inglaterra que todavía hay chistes que todavía no han hecho explosión vos vas caminando y por ahí pisás un chiste que todavía no ha sido reído no ha sido justamente descargado y este es el caso justamente que pueda suceder la gente que está del otro lado escuchando el genial chiste de Vivo que ahora quizás no lo entienda no lo interprete, lo escuche y no lo pueda decodificar dentro de 10 o 15 años, este, no sé, haciendo el amor con la madre o eh, depilándose las axilas, y de pronto una risa misteriosa hace nido en su pecho y explota una especie de orgasmo humorístico. Y dice: Claro, fue aquel chiste de que Charlie Parker estaba vivo y ahora me río, porque entiendo la genialidad y el misterio del humor y del amor que finalmente nació como un pajarito discapacitado. Ahora, dicho esto, te digo que. Agradezco que pongas a Juan Luis Guerra, el ex músico y actual profeta, porque viste que es uno de los tantos personajes del arte que del arte, de la música, del espectáculo, tiene una especie de iluminación y se dedica a eh, tomar Mate con Dios, a... Eh, dar la palabra del Señor eh, por diferentes lugares del mundo y empieza a convertirse en un fanático de la palabra religiosa y vos sabés que hace muy poco y esto es completa verdad hace muy poquito entendí y descubrí que el famoso tema Burbujas de amor de Juan Luis Guerra que dice quisiera ser un pez para meter mi nariz en tu pecera viste que ese tema habla del sexo oral, Nacho. Vos sabés que nunca me había dado cuenta. Claro, el tipo quiere meter la nariz en la pecera, claramente la nariz es la nariz, la boca, la cara, y la pecera es la concha, lo que sería la vagina de la mujer. Dice hacer burbuja de amor, como soplarle, que con el líquido vaginal se generen burbujitas con el aire del soplido del señor, y de esta manera disfraza un acto asqueroso como algo romántico. Vos fíjate... ¿Cuántas canciones de la música popular dicen cosas que no advertimos? Y así tantas cosas, podríamos empezar a enumerarnos, por ejemplo, eh, y aquel amor de música ligera, que claramente se refiere al sexo anal, cuando el hombre mete el pito y se genera bueno una situación de eh, un regalo fecal, digamos, ¿no? Pero por supuesto, Cerati te lo dice de forma encriptada, como si fuera una especie de Steve Jobs de la música, donde tenés que decodificar el ADN lingüístico en una canción aparentemente, eh, aparentemente aparente. Mientras en los estudios uruguayos de sonido bragueta suena
0: la obertura del Barbero de Sevilla, que básicamente todos conocemos por aquel dibujo animado del de Conejo de la Suerte que me acuerdo y ya me pongo rey, que ponía al pobre de Elmer en la silla del peluquero y le hacía una ensalada de frutas en la cabeza qué maravilla, creo que termino de grabar esta porquería y me lo voy a ver me preguntaba mi querido Gustavo, siguiendo con el tema de conversación y volviéndonos a olvidar del ganador del concurso si ¿sí será que siempre los mensajes ocultos dentro de las canciones tienen que ver con la sexualidad ¿Será que es porque es un tema tabú o será que en realidad no sabemos buscar bien? Y por ejemplo, en algún tema de reggaetón que dice, muévelo, muévelo, mueve las cachas, muévelo así, muévelo así, frótate contra mi cuerpo, si lo analizamos mejor, de pronto tiene otra interpretación de la teoría de la relatividad o un. Una crítica punzante al neoliberalismo sudamericano de los 90. ¿Por qué limitarnos a esconder cosas chanchas cuando podemos esconder cosas realmente peligrosas? Cuando podemos dejar mensajes ocultos para las próximas generaciones y que mientras esos jovenzuelos estén en una fiesta de 15 perreando y estando lo más cerca hasta el momento de una relación, en esos cuerpos a milímetros de distancia uno del otro, en realidad estén... Aprendiendo una lección de política o de economía o de sociología Yo me pregunto nomás, son cosas que me pregunto Vos también te preguntas cosas, yo me pregunto cosas Pero vamos a dejar este tema de lado Vamos a dejar el tema de la música de lado Mientras suena ya con no Rossini que le mandamos un beso Sabemos que escucha siempre el programa Quiero pasar a un tema oh, Me, me, me haces poner música y me distrae Porque me pongo solo música que me gusta Y entonces me pongo a escucharla Vamos a pasar a un tema que es muy interesante Que es mucho más interesante que el de las canciones que vos sabés perfectamente cuál es, Gustavo Ah, no, estaba esperando que lo dijeras Y me olvidé que esto era una conversación a través de audio de Whatsapp Y es el tema, por supuesto ¿Cuál era el tema? Ahora me olvidé cuál era el tema Bueno, entonces te voy a decir el ganador del concurso Así no lo dejamos para más, eh, más adelante Participó muchísima gente Mucha gente le quiso poner nombre Al personaje, al protagonista de La Forma del Agua Pero hubo uno que además Hizo un dibujo que además Estuvo el plus de ponerle nombre al miembro viril Del protagonista de la forma del agua, es el señor Julián Gabriel que lo hizo a través de Facebook y que en el programa de mañana luego vamos a compartir en las redes sociales, perdón el programa de mañana va a ser el programa de hoy, siempre que escuchen un podcast va a ser el programa de hoy, siempre va a ser hoy, este es un hoy constante, acá el mundo no evoluciona y Macri es presidente por siempre de Argentina, así que jodete gustado Te decía Julián Gabriel nos mandó un dibujo maravilloso de AB Obviamente por Abe, por Abe Sapien, que es el personaje de Hellboy, que está inspiradísimo, este sujeto sin nombre, Mel Guillote. Eh, no voy a decir más que eso. Y su, su pirulo, su, su pinchila, se llama Salita Esponjosa, que me parece genial. Aparte, eh, una referencia a ti, visto a tu Salita Esponjosa. Que se imagino que es como también voy a más a tu miembro viril y si no lo haces así creo que deberías empezar a partir de este momento. Así que Julián Gabriel, de, de bueno no sé, el, no sé si esto ocurre algún premio, eh, si querés, este, no sé, eh, ponemos el dibujo en algún lado y que eso lo considere un premio, si querés mandarle plata, no sé ni siquiera dónde está, capaz que nos escribió de las Filipinas y nos sale carísimo el courier, así que bueno, salí de esto, eh, felicítalo y después si sí, seguimos conversando de ese tema que es el que, ese, el que vos sabés. Ese, ¿no? ¿Sabés cuál es? ¿Sabés cuál es?
1: Entonces la gran felicitación. Para el amigo Juan Gabriel, no, Juan Gabriel es un cantante muerto, creo, Julián Gabriel, que hizo ese notable dibujo, de este, esta criatura con el nombre del pito bautizado. Así que yo lo que propongo, Nacho, es que el propio Julián Gabriel elija un premio, que por supuesto no le vamos a dar, pero por lo menos, digo, eh, podemos saber qué hubiera querido ganar, que él proponga qué quiere ganar que nosotros no le vamos a dar. Así que, Julián Gabriel, si estás escuchando, elegí el premio que no te vas a ganar. Porque en la vida, viste, pocas veces te dan esta oportunidad. En otro orden de cosas, y eh, hablando de dibujos, Nacho, ahora mismo estoy tomando mate con una mano, con la otra eh, agarrando este celular para grabar estos mensajes de voz graciosísimos. Y con la otra mano, con la tercera mano, estoy haciendo dibujos para vender, o para intentar vender, en una muestra que presento mañana de mis trabajos, de mis dibujos de la tira Bife Angosto. Y vos sabés que Viste ese tópico del de síndrome de la hoja en blanco, de no saber cómo enfrentar el vacío en cuanto a algo artístico que tenés que encarar, y me está pasando eso, estoy ahora mismo mirando la hoja en blanco, he hecho diferentes dibujos, y por supuesto de temática libre completamente, no y me agarró esa especie de parálisis de no saber qué hacer, el miedo a la libertad total, a la cantidad infinita o por lo menos grande de posibilidades, ya dibujé una sirena con tetas gigantes, dibujé un hombre saliendo un cocodrilo, dibujé un hombre muy muy gordo que dice soy flaco por dentro, bueno, un montón de cosas muy divertidas y ahora no sé qué hacer. Si querés proponerme algo, lo haré o no. En otro orden de cosas, quiero, para enganchar un poco con lo que dijiste al principio, y tenés razón, eh, fui descubierto por eh, hacerme la paja en el baño de eh, la central química donde trabajaba y me echaron. Pero, sabes lo que pasa, Nacho? Yo no me puedo pajear si no es en un baño. Eh, he probado pajearme en la cocina de diferentes casas, en eh, estacionamientos, en balcones, y no, si no es en el baño, yo, de hecho, no, no hay manera. Eh, mi pito, que se llama salita esponjosa, como bien vos decías, no me lo permite. Y con Rhapsody in blue de fondo,
0: no voy a hacer otra cosa que acusarte, Gustavo. yacus no sé si te das cuenta que tu vida es un continuo acto de, de, de mendicidad. Empezaste diciéndole al pobre Julián Gabriel, que no te acordaba ni el nombre, que él mismo dijera qué premio quería, que además no se lo vamos a dar. Y después, empezaste a pedir ideas a la gente para los dibujos de tu exposición. O sea, sentate un poco en esa silla, pon el trasero en la silla y pensá ideas, trabajá un poquito. Para vos el único trabajo que debe haber en tu vida, por lo menos en la semana, debe ser esa horita en la que tenés que hacer un esfuerzo increíble para mantener el pulgar apretado en el icono del micrófono de WhatsApp, que es algo que no sé por qué los señores de WhatsApp no permiten que yo mueva el dedo para otro lado y quede el micrófono trancado y estoy todo el tiempo pensando que me voy a equivocar, que voy a sacar el dedo del lugar y que voy a mandar un mensaje más corto, que después voy a tener que mandarte un mensaje de texto diciendo, esperá, esperá que te mando el resto del mensaje. ¿Por qué la tecnología nos trata así? Eso es, un, eso es algo que te quería decir. Lo otro, lo de los lugares en donde conocerse bien, en donde disfrutarse bien, en donde tocarse bien, yo confieso que soy una persona bastante tradicional, así que yo tampoco puedo hacerlo en otro lado que no sea el baño, prácticamente el 98% de las veces. Pero no es, no es tanto un tema de, de, de psicológico, de algún trauma, sino que, ¿cómo decirlo? De, de, lo voy a decir de una manera bastante delicada. Soy una, o sea, esa vagancia que vos tenés en, a la hora de la creatividad, yo la tengo a la hora de la limpieza de la casa. Yo vivo solo hace muchísimos años y me tengo que encargar de que todo esto esté de manera semidecente para cuando viene, por ejemplo, el servicio que viene una vez por mes al edificio de, de... ¿Qué vendría a ser? No sé, que tiran unos productos en la pileta a ver si el agua corre bien, eh, que cada tanto cae algún amigo a merendar alguna vez han caído mis viejos o mi hermana, pero lo importante es que tiene que haber un mínimo de limpieza en la casa. Y a eso me refería con lo de eh, reservar ese acto tan privado, tan puro y tan único y tan salpicoso para el cuarto de baño. A ver si ahora nos vamos entendiendo. Si lo hiciera en otro lado me obligaría a aumentar la frecuencia de veces en las que paso trapos por la superficie yo lo único que hago en esta casa es pasar la aspiradora y, y cambiar los objetos de lugar o sea, por lo general están en una pila después lo voy sacando y lo voy dejando en determinados lugares y cada 15 días lo vuelvo a dejar en una pila de pronto en otro sitio entonces lo que hago eh, eh, reservándome en mi intimidad para, para el, el pequeño cuarto de baño es eh, hacer explosiones controladas en donde, es así, vos me trajiste a esto Gustavo, hacete cargo de lo que estás escuchando en donde el, el, el petróleo que sale del pozo petrolífero pero en este caso sería como, como un negativo en cuanto al color se queda en algún lugar o, o, o fácilmente este, cisterneable o fácilmente eh, arrastrable por la famosa ducha teléfono que, eh, no tengo que explicarte porque vos la conoces muy bien Tú has utilizado las instalaciones más de una vez y en más de una ocasión eh, qué, qué curioso, ¿no? En más de una ocasión has dejado mi baño como el de la forma del agua O sea, con tanta agua por fuera de la ducha después de haberlo utilizado Que perfectamente una señora de mediana edad y un, una criatura llamada Abe Melguillote podrían haber tenido relaciones sexuales este, submarinas eh, pero no quiero que te refieras a ese tema si vos no querés. Simplemente quería acotarte
1: algunas cosas. Mi querido Nacho, eh, primero decirte que es un poco patético que vos mismo te rías de tus propios comentarios. Luego de eso, eh, me parece que te quiero agradecer que todavía no me, hasas, no me hayas hecho reír. Sabés que no me gusta que me haga reír y hasta ahora no lo has hecho, así que te quiero agradecer esa situación. Eh, luego, siguiendo con el tema apasionante de la masturbación, cosa que yo propuse al gobierno de la ciudad aquí en Buenos Aires que instalen una, una especie de cabinas, unos, digamos, como pequeños eh, cubículos para la paja callejera, ¿no? Vos vas, el hombre, la mujer, que de un tiene una especie de necesidad instantánea o tiene que resolver una situación de excitación urbana, se meta y resuelva su tema táctil, eh, vaginal o, o peniano, eh, como si fuera este, una especie de trámite bancario. Por supuesto, eh, yo le puse pajeros automáticos, ¿no? Como si fueran cajeros, pero pajeros automáticos y metes ahí, tenés una cantidad de estímulos visuales, de material para lavarte con can, diferentes posiciones, sentado parado, y resolvés con un Precio de la paja en la calle. Y siguiendo con este tema, un dato del mundo animal vos sabés que eh, la gran cantidad de seres humanos y de animales que se masturban eyaculan hacia afuera, es decir, expelen, excretan, centrifugan el líquido amniótico, el semen, la, 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 la lavandina, el yogur que tiene el cuerpo humano, y lo arroja, o el líquido de la vagina, esa especie de shampoo clitoriano, lo expele, lo saca del cuerpo. Pero sin embargo, esto no lo sabías, el pez globo es el único animal que acaba para adentro. El tipo se toca y ¡plac! Se tira el semen hacia su propio cuerpo. Por eso, cada paja lo engorda más. Hasta que, bueno, el pez globo estalla y es una especie de... De pronto se ve, vos vas buceando y ves como una especie de leche que flota que es que acaba de explotar, acaba de morir. por Sobre todo, bueno, el pez globo, encima que es el animal más pajero, tiene esa desgracia. Pero bueno, por lo menos murió en su ley, no como papo, por ejemplo.
0: Ahora, ¿cómo sé que no te reíste? Hay alguna forma de comprobar que mi comentario no te produjo risas si estamos haciendo este podcast, este segundo episodio de la temporada 2018 a través de audio de WhatsApp, con lo cual el momento en que vos escuchaste mi audio no se estaba grabando. ¿Estás acaso con un escribano en tu casa que pueda atestiguar que no te reíste de mi comentario? Si no es así, yo puedo asumir perfectamente que mi comentario te produjo hilaridad y eso me traerá, por supuesto, una felicidad mayúscula No solamente por sentirme por una vez en la vida gracioso Sino por haber provocado eso que tampoco te gusta Que es que yo te haga reír Pero volviendo al tema de los eh, así llamados por ti pajeros automáticos Me resulta muy interesante la idea Y quiero saber, por ejemplo, no por ejemplo Quiero saber específicamente si hay alguna clase de tarifa Porque, no sé, este, imagino que que esa clase de cubículos van a necesitar de limpieza permanente, o no, de repente no, y capaz que a alguna gente le resulta más atractivo que como que queden así y, y, y sentir esa pringosidad cada vez que entran. Pero en una ciudad en la que todo está cada vez más caro, y me refiero a Montevideo, y en una ciudad en la que todo está cada vez más caro, y ahora me refiero a Buenos Aires, quiero creer que alguna clase de tarifa, aunque sea mínima, van a cobrar estos servicios personales que... Repito, son interesantes, sobre todo en una época en la que por fin se ha llevado a un consenso casi absoluto de que el piropo callejero no, no tiene razón de ser, que violenta al receptor, que no le genera absolutamente nada la relación entre emisor y receptor, que jamás en la vida eso va a terminar convirtiéndose en una historia de loco romance, Casamiento y divorcio con separación de bienes y la mascota quedándose 15 días en la casa de cada uno. Pero... Ay, para qué me perdí. Ah, bueno, decía que esta, esto, esto que está tan mal visto en los últimos tiempos podría llegar a los... Que, que los... esa gente que está tan traumada de que ahora no puede decirle a una chica que pasa eh, con ese culo invítame a hacer caca en tu casa, pueda, sin embargo, este... Expulsar, excomulgar, mmm, procesar, trabajar, sublimar sus sentimientos en estas, en estas casillas. En realidad no existe mucha descripción gráfica, así que las estoy tratando de imaginar en mi mente. Pero lo importante es eso, que cumplen ese, ese rol apaciguador en la sociedad. Así que sinceramente te deseo lo mejor en ese proyecto y espero que, que luego de que triunfe en, en la ciudad capital de tu país triunfe en la ciudad capital del Mío.
1: La idea, Nacho, es que eh, el pajero o la pajera, es decir, el usuario, eh, determine lo que quiera poner de acuerdo a su criterio, no, porque por ahí puede ser una paja altamente satisfactoria que te vas como renovado completamente o quizás fue una paja frustrada donde vos no pudiste llegar al final, no pudiste acabar, no pudiste meter el gol, no pudiste cerrar la puerta, no pudiste comerte el fiambre, el sándwich, así que, que en esos casos puedes optar por no poner ningún tipo de de plata, ¿no? Bueno, queda a tu voluntad. Es una maniobra, una especie de paja a la gorra, ¿no? Eh, también está en la, la, la paja social donde, bueno, están contempladas las eh, clases sociales más desfavorecidas que en este momento en Argentina son el 99,9%. Eh, luego, ah, otra cosa, mira, porque estamos acá hilando, estamos mezclando como una ensalada dialéctica. Cuando vos decías que yo le pedía a los oyentes que me den ideas para dibujar, no, yo te pedía a vos, Nacho Alcuri, que me proveas algunas pavadas como para este tipo de imágenes para romperles el culo a los eh, que vayan a la muestra y sacarles todo el dinero. Pero voy a hacer un experimento, Mira, voy a poner dibujos muy caros y muy baratos, y algunos en el medio, vamos a ver, porque viste que algunas cosas muy baratas... Decía Nacho, porque se me interrumpió la frase cuando se me soltó el dedito de este sistema de mierda, como bien vos decías, de apretar permanentemente mientras uno habla y graba estos mensajes, que a veces a uno le da culpa pagar algo muy barato. ¿Viste? Que te da como un pudor y a veces dejas pasar, por ejemplo, algún libro muy barato en una librería porque te da pudor que sea tan barato. Entonces, por ahí pongo, ponerle que ponga un dibujo a 20 pesos, otro dibujo a. Eh, 250 pesos y otro dibujo a 30 mil pesos. Yo creo que la mayoría compraría el de 250 porque uno es muy barato y el otro muy caro. Fíjate cómo el experimento social determina diferentes resultantes. Y ahora otra cosa haciendo mención y eh, recogiendo el guante de que vos decías que no sabías si yo me había reído o no porque no estabas para comprobarlo y que querías la aprobación o la confirmación de un. Eh, ¿Cómo se llama? De un contador, de un fiscal. Eh, acá tengo. De un, de un senador, ¿cómo se llama? De un, de un referente, de un inmobiliario, de un. Mmm, eh, acá lo tengo a mi fiscal que va a eh, corroborarlo. A ver, me diga. Hola. El señor. Gustavo Sala no se ha reído ni una sola vez de sus comentarios. Ahí tuviste la palabra, efectivamente, la comprobación de que esto fue así. Así que eh, eso, Nacho. Y muchas cosas más para decir. Muchísimas cosas más.
0: Me pregunto, ¿es tan difícil la palabra escribano? ¿No hay escribanos en Argentina? Un fiscal, un contador, un senador, un escribano, un tipo que certifica que lo que haya pasado efectivamente pasó igual conseguiste a esa persona que claramente no sos vos porque tiene una voz completamente distinta una cadencia diferente, una inteligencia muchísimo mayor así que voy a optar por creerte que efectivamente no te he hecho reír en todos estos como cuatro horas hace que estamos grabando este podcast o tenemos que solucionar, no podemos seguir no podemos seguir perdiendo una tarde entera para grabar una hora que aparte Acordate que en el momento que terminemos Yo me voy a pasar una hora como un gil Dándole play a los audios Adelante de un micrófono Vos te olvidás de ese pequeño detalle Para vos se termina todo, es un viva la pepa Te vas a la calle, te metes en un pajero automático Te divertís un rato Y yo quedo Como un pobre uruguayito laburante Adelante de ese micrófono Pasando uno por uno los audios del programa O sea, lo que voy a pasar solo es los míos Va a hacer un podcast de media hora ponerle un poquito más Porque la verdad que has hablado muy poco hoy y a la gente le va a resultar mucho más interesante. ¿Qué importa que lo que yo estoy diciendo se enganche con algo que no escucharon? Le va a gustar muchísimo más. Pero muchísimo más. Y acerca de bueno del tema de los precios de los dibujos, yo sinceramente, bueno, te iba a decir, yo compraría el de 20 pesos porque es el más barato. Yo ni siquiera gastaría 20 pesos en tus dibujos. Pero por dos razones. No es, no es Una, por lo menos, no es la que pensás. O tres razones. La primera es que soy una rata inmunda de cantarilla La segunda es que realmente no me gusta nada de lo que haces. Y la tercera es que en casa, y lo estoy viendo en este preciso instante, tengo tantos dibujos tuyos que te has dejado olvidado en el escáner, que, que me has dejado a mí para escanear y después nunca te lo llevaste. que Bueno, tengo las 153 páginas de, de Parto de que Está todo acá, estoy completo, lo estoy viendo en este momento, tengo una pila al lado mío de dibujos tuyos, así que no quiero más... No quiero saber más nada de tu trabajo, Gustavo. No, no, no puedo verte más. Do, doy la vuelta al, al, a la cara, giro mi cuello y lo único que veo es ver dibujos tuyos por todas partes. Veo el dibujo de la tapa de, de mi libro Basurita, veo el póster de, de, de nuestra primera emisión de Sonido Bragueta Servicio de Compañía, que lo tengo colgadito en el living. Sinceramente, sos una, una, una epidemia contenida en un solo hombre y a mí me hace muchísimo daño.
1: Ahora sí me hiciste reír, sobre todo cuando dijiste que je, 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 voy a pasar solo los míos. Eso me pareció muy gracioso, ¿no? Un tipo que je, 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 que solamente decide pasar los audios, ¿no? Ese, je, 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 ese egoísmo típico del uruguayo. Así que... Me reí eh, 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 y después cuando dijiste que me olvidé un dibujo en el escáner. Ah, ja, 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 esa parte, pero te juro que me agarró una risa. Ah, ja, ja, y cuando dijiste, estoy mirando los dibujos. <risa> Muy graciosa. Yo te digo que esto es, mirá, realmente lo más divertido que alguien podría escuchar. Una actividad de, de una gracia, ¿no? ¿no? No se me ocurre algo. Tan gracioso como escucharte ahora decir esas cosas. Así que ahora, mira, yo siempre dije que no me gustaba, pero ahora te agradezco que te hayas logrado ese instante de felicidad, ¿no? Porque viste que la risa es como una caricia al alma, la risa es como una especie de eh, mano de... Metal que te acaricia el riñón, que otra cosa no te puede acariciar, porque como el riñón está dentro del cuerpo humano y no está fuera, uno no se lo puede acariciar, pero la risa, la risa es esa mano invisible que te acaricia lo más interno que uno puede tener. Así que Nacho, agradecerte desde este lugar de la Argentina, aquí en esta mansión. Eh, no tomando mate, todavía me queda muy poca agua. Voy a tener que calentar más agua porque vos sabés que el agua tiene eso. Y me genera un poco de tristeza que se acabe el mate. mira voy a tomar en vivo estoy tomando el mate en vivo en este momento, ¿no? Eh, recordamos a la gente que nos escucha en España que aquí el mate es una actividad muy cultural, eh, como pegarle a un animal o eh, tirar por la escalera un viejo. Eh, y hablando de España, el gran saludo a nuestro, creo, único oyente español, Joaquín Aldeguer, maestro de maestros del dibujo y la caricatura. Creo, Nacho, que tenemos que tener como objetivo doblar duplicar nuestra audiencia española es decir, tener dos oyentes españoles ¿podemos lograrlo?
0: ahí no, para que apreté más. ahí voy creo que eso no depende de nosotros sino del mismísimo Aldeguer que después de la cantidad de veces que lo nombramos es increíble que que nombremos bueno, en realidad, claro, él representa prácticamente el 5% de la audiencia, pero que nombremos a un oyente casi en todos los programas de este ciclo de sonido bragueta servicio de compañía, así que al leer que nos estás escuchando efectivamente lo que te pedimos es que la próxima vez, no esta semana porque tampoco te vamos a obligar a que escuches dos veces el mismo programa aunque nos han llegado comentarios de muchísima gente que lo escucha 10, 15, 18 veces y a la vez número 18 o 19 por fin lo entiende y por fin le resulta gracioso pero no te pedimos eso, te pedimos que la semana que viene, la semana entrante que además es Semana Santa, Semana de Turismo, Semana Criollo, Semana de la Vuelta Ciclista, que consigas a otro español, te imagino, una opción puede ser llamar a un amigo, otra opción puede ser poner en Facebook un anuncio, otra opción puede ser tirar una baldosa por el balcón, pegarle a alguien sin dejarlo moribundo, simplemente que pierda el conocimiento por un rato, cuando se despierte, hacerle escuchar la edición próxima, pasada, siguiente de Sonido de Bragueta, creo que Después de lo, lo famoso que te hemos hecho en Arriba de la Plata Sabemos que tu cuenta de Twitter y tu cuenta de Facebook Donde pones tus, tus enormes y maravillosos dibujos caricaturescos Se ha multiplicado por 100 Desde que te estamos nombrando en este programa Lo único que te pedimos es que lo escuches con alguien más Que después nos des alguna especie de señal Nosotros no nos vamos a dar cuenta porque el conteo de escucha va a ser el mismo no sé si ustedes saben que el Mixcloud o iVox, e que son las dos plataformas en las que tenemos el programa... Gustavo, ya lo sabes, este no me escuches por un minutito. Nos cuenta la cantidad de veces que pusieron Play, pero lo que no cuenta es cuánta gente había del otro lado. Lo cual en una parte es mala y en una parte es buena, porque si alguna vez se juntaron dos personas a escuchar el programa, quizás lo hizo al de y y nosotros no nos enteramos, cuenta como uno solo. Pero lo bueno que también tiene es que sabemos de buena fuente no buena fuente en español, sino dos palabras diferentes, o sea, de, de alguien que nos lo dijo pero y que no nos mintió. Que hay gente que le da play y se va a hacer otras cosas, pero no como quien escucha la radio de fondo, sino que efectivamente se va, se va a otra habitación, se va a trabajar, se va a dormir, y queda el podcast ahí corriendo de fondo, tranquilamente. Y, y eso a nosotros nos debería dar tristeza, pero como averiguamos que MidCloud e iVox e lo, lo cuentan como una escucha igual, básicamente no nos interesa.
1: No creo que nombremos tanto a Joaquín Aldeguer, digamos, si Joaquín Aldeguer se llamara Roberto Edgar Volcán, no diríamos Joaquín Aldeguer, pero si Joaquín Aldeguer tiene ese nombre y ese apellido, no hay otra manera de nombrarlo como Joaquín Aldeguer, o sea que Joaquín Aldeguer necesariamente es Joaquín Aldeguer, a menos que se haga una especie de operación de nombre, como quien se cambia el sexo, y vaya a un cirujano de nombres y le diga, doctor, quiero cambiarme de nombre. No quiero ser más Joaquín Aldeguer, porque es un nombre que me está cansando, es un nombre que me fatiga, es un nombre y un apellido que siempre me acompañan desde que nací, prácticamente. Ustedes saben que en el occidente al bebé, ni bien nace, ya lo esperan con un nombre y un apellido. En mi caso me esperaron con un plato de ravioles. ¿Vos sabés qué? Mi padre es un gran cocinero, el gato Dumas, le dicen. Y eh, a cada hijo, que yo tengo un montón de hermanos, y a cada hermano y hermana nos esperó con un plato de comida diferente. De hecho, él garzaba con mi vieja prácticamente para cocinarles cosas a sus hijos. No porque le gustara alumbrar, es decir, dar a luz y traer al mundo, a este mundo desgraciado, vida humana. Eh, me acuerdo, mira, como si fuera hoy salgo de la vagina de mi madre lo que me costó porque era una vagina muy, muy difícil de abrir, no tuve que entrar con un prácticamente eh, para que ponga otra canción ahí está, mirá
0: bueno, dado que se cortó o cortaste en el momento más interesante, que era cuando ibas a repasar ese instante en el que viniste al mundo, en el que naciste, en el que decidiste premiarnos con tu compañía. Te cuento un poco del mío. Yo iban aproximadamente 13 meses y sinceramente no tenía muchas intenciones de salir. Estaba siendo alimentado de la forma más sencilla estaba pasando muy bien, no sentía el cambio de las estaciones, viste que ahora empezamos el otoño y por eso mismo hace un rato escuchaba a Pedro Pablo Vivaldi, pero bueno, pasaban los meses, pasaban los meses y no, no era mi intención salir de ahí, a mi madre le estaba resultando un poco complicado, no solamente porque una persona embarazada eh, tiene una movilidad menor, sino porque yo ya medía unos 68 centímetros y... Casi era como que en la panza de ella se veía un pequeño niño como abajo de una piel. Era como que cuando ella se acostaba parecía que el dibujo del principito de la píbora que se había comido el elefante. Entonces un famoso doctor, cuyo apellido no, no voy a revelar, pero que tenía un hermano apellidado Favaloro, decidió hacer una especie de estratagema, un truco, con el cual engañarme y por el cual desde entonces, desde mi más tierna infancia, desconfío de todas las personas. Y es que colocó un, un ejemplar de, de un álbum tapadura de Super Mortadelo, muy cerca de los pies de la cama, mientras mi madre estaba durmiendo del agotamiento que le generaba cargar con una criatura de 8 kilos desde hace más de un año. Y bueno, y no tuve más remedio que... No tuve más remedio en ese momento yo me estaba aburriendo muchísimo de no tener nuevo material de lectura ya había leído todos esos jeroglíficos que hay en la, en la pared de la placenta y quería nuevo material y me pareció lo más lógico que podía ser este, para porque justo se terminó la canción y me da un poco de cosa hablar si hay un silencio del otro Ay, tururu, tururu, tururu. ahí empieza otra te decía que ya me había aburrido de leer lo que tenía por ahí y me ofrecieron ese nuevo material y sabes que las historietas de es. A mí me gustan desde antes de nacer, así que salí desesperado a buscar ese super mortadelo pensando pegar la vuelta y volver a entrar para descansar un añito y medio más. Y en ese momento el doctor lo que hizo fue como, como cortar el cordón, eh, llevarme a otro sitio, a otra habitación, a varios cuerpos de distancia, como lo de los caballos, o sea, cuerpos de caballos. Y bueno, ahí me vi obligado a empezar a vivir... Una actividad que me resulta muy poco placentera, incluso desde aquel momento. Nunca pasé bien. En ningún momento de mis casi 38 años pasé bien y muchísimo menos
1: grabando estas cosas contigo. Me pregunto, ¿cuánta gente de la que nos escucha en Argentina, que supongo que será el 99,9%, ¿no? Porque sacando a Joaquín Aldeguer que no se escucha desde algún lugar de España, supongo que la gran cantidad de nuestros oyentes son todos de la República Argentina, bueno, perdón, y algunos dos o tres de Uruguay, uno vos, otro tu padre y otro tu padre de nuevo que lo escucha dos veces y se hace pasar por otra persona. Decía, me pregunto cuánta gente eh, sabe quiénes son. Mortadelo y Filemón, quién es Francisco Ibáñez, la leyenda de la historieta fe, juvenil eh, española, no ese ícono inmortal que desde hace más de 50 años viene ofreciendo esos álbumes con nombres extravagantes y una
0: Albumes.
1: virtuosidad... Eh, en el dibujo, una increíble línea para el dinamismo gráfico, realmente eh, notable. Un, una escuela, la escuela Bruguera, bueno, ¿cuántas cosas podríamos hablar, no? Seguramente Joaquín Laldeguer se está arreglando del otro lado. Ahora, eh, me preguntaba, digo, ¿cuánta gente en Argentina los conoce, no? Porque evidentemente sigue siendo una especie de um, historita de culto, eh, aquí como toda la obra de eh, eh, Raf. Eh, Escobar, todo lo de Cipi bueno, Vázquez, ¿no? Algunos quizás lo conozcan por la película de Santiago Segura, pero ¿cuánto falta difundir ese material? Ahora, lo que quiero arriesgar a modo de bomba, ¿no? Sobre todo para la gente que conoce esta obra de Francisco en Mortadero y Filimón, yo creo que Mortadero y Filimón no tiene guión. Es decir, es una excusa... Se me volvió a salir el dedito de mierda de este aparato para grabar. Eh, decía que Mortadelo y Filemón quizás apenas sea una excusa para desarrollar infinitos gags con un, por supuesto, eh, virtuosismo notable para el desenfreno gráfico. Ahora, como historia, prácticamente creo que son inexistentes. ¿Esto te parece una audacia? ¿Te parece algo descabellado? ¿Compartís esta Mm, afirmación de alguna manera o de ninguna manera, mi querido Nacho Alcuri
0: Bueno, eh, me cuesta mucho tener que contestarte después de la barra basada que acaba de decir, y ahora veo que me quedó el dedo como que lo agarré con la mano incorrecta y entonces estoy tapando con el dedo el micrófono, así que acabo de hacer un, un giro muy extraño y este momento estoy tomando el micrófono el celular al revés para no tapar el micrófono con el dedo una, una maniobra que me encantaría que hubieras visto y estarías aplaudiendo de pie te decía esa bomba que tiraste espero que te reviente en la cara ¿cómo vas a decir que Motadil no tiene historia? claro, no es la Ilíada, no es la Odisea son pequeñas aventuras la mayoría de ellas que se resuelven en pocas páginas y alguna que cada una de esas pocas páginas es un capítulo pero bastante independiente de una historia un poco más larga. Son sencillas, pero no sencillas porque sean por un público menudo, sino sencillas porque Ibáñez lo que le interesaba era otra cosa, pero que le diera más preponderancia a los disfraces de Mortadelo, o a los inventos de Bacterio, o a los galanteos de la Ofelia. No quiere decir que esas aventuras no tuvieran historia. Y lo otro que decir, la verdad, es una, una barrabasada atrás de la otra. Sí, claro que poca gente conoce a Mortadelo y Filemón en tu país porque muy poca gente lee historietas pero los que están un poquito en el mundo de las historietas saben claramente quiénes son No es un Mouse, no es un Watchmen, no es un Sting con su banda Police que hizo aquella canción de cada vez que respiras estoy detrás de un árbol mirándote y tocándome porque en mi Inglaterra natal todavía no existen los Pajeros Automáticos recordemos que esta canción es de 1952 pero bueno, hay que tener varias cosas en cuenta antes de hablar así, ligeramente, de Mortadelo y Filemón, que para mí son no solamente la razón de que yo esté en este mundo, sino la única razón para continuar en este mundo. Eh, lo acepto porque sé que sos una persona especial, que tenés capacidades humorísticas diferentes, que tenés capacidades para el dibujo diferentes, que... y esas son tus únicas capacidades, el resto ni siquiera las tenés. Así que voy a dejarlo pasar y voy a decir simplemente que eh, ahora sí me digas qué historieta sí te parece. ¡Ay, ay qué maravillosa! ¡Ay, y que todos la conocen! Una historieta que todo el mundo conozca, incluso los que no leen historietas. Y que, ¡ay, qué buena que está! Y que vos la hayas leído. Porque vos también hablás, hablás y leíste dos chistes del pibe bazooka, eh, leíste dos libros de Gaturro y te me haces el, el, el arte
1: Spiegelman. Entonces, habla, habla ahora si sos guapo. Primero, decirte, Nacho, que yo no hablé ligeramente sobre Morte de Luis Filemón. Si hubiera hablado ligeramente, hubiera dicho... ¡Morte de Luis Filemón es una porquería! ¡Porque no diría yo por qué! Eso hubiera sido hablar ligeramente. Ay. Pero te lo estoy diciendo con una gran tranquilidad de espíritu y de una forma lo más amena posible. Y hablando de historietas que todo el mundo conoce... Fíjate la diferencia, no todo el mundo ha hecho pero que todo el mundo conoce. A mí se me ocurre pensar, por ejemplo, en la tira de Peanuts, en Snoopy, en Charlie Brown, ¿no? La creación de Charles schulz pero probablemente casi nadie la haya leído, pero todo el mundo la conozca. Fíjate qué contradicción. Fue leído o es leído por muy poca gente, o esa al menos es mi impresión. Porque, por ejemplo, ponle que vos quieras conseguir las tiras de Snoopy. No sé si en todas las librerías... Decía que no sé si en todas las librerías, por lo menos en Argentina, eh, vos vas a una librería y pedís alguna tira de nupi y probablemente se te caguen de risa. Hagan caca en el mostrador y te peguen un sopapo. Y te quieren ofrecer un libro de Stephen King, de Gabriel Rolón o de eh, Susupe Coraro. Ahora, eh, seguramente, bueno, eh, me gustaría saber qué dice de esto Joaquín Aldeguer, ¿no? A quien casi no hemos nombrado hoy, ¿no? porque realmente hay que tener en cuenta que Joaquín Aldeguer es un hombre que merece ser tenido en cuenta, porque no podemos pasar por la vida sin hablar, por lo menos muchas veces, de Joaquín Aldeguer. Y retomando una cosa que dijimos hace unos minutos, de que Joaquín Aldeguer nos consiga como una misión que nosotros le encomendamos y se la banca un o una oyente de España, yo le quiero decir a Joaquín Aldeguer que nos consiga, no sé, por lo menos un Pedro Almodóvar, una Alaska, acá una eh, Penélope Cruz, eh, un bueno vos lo mencionaste a Andrés Buenafuente, alguna personalidad, que esa personalidad diga yo escuché sonido, bragueta, servicio de compañía, porque Joaquín Aldeguer me lo recomendó y ahora me hice adicto y escucho todos los capítulos. ¿Eso será posible, Joaquín Aldeguer, tomarlo como una especie de misión de vida?,
0: Ahora que decís esto de tener un famoso que escuche el programa Y no, con esto no queremos decir que nuestro amigo Joaquín Aldeguer no sea famoso Todo lo contrario, pero ya es un famoso conocido, es un famoso de la casa Ya no contás Aldeguer Ya te hemos nombrado tantas veces en este programa que ha dejado de tener toda gracia Hablabas de conseguir un Almodóvar Y yo te digo que casi consigo a un famoso que sea escucha de este programa Porque el día, ¿qué día fue? Martes El día martes estuve en el Teatro de Verano de Montevideo, que es el lugar que durante febrero celebra los carnavales y en el que yo en persona me presenté sobre ese escenario en dos oportunidades y no en una tercera porque, bueno, porque el concurso no lo quiso y no pasamos a la ronda final pero en ese mismo escenario en el que estuve yo y que... O sea, imagino que se habrá emocionado por, por saberse compartiendo metafísicamente señalé conmigo Estuvo el señor David Byrne David Byrne No confundir con John Byrne, que es un guionista de cómics muy conocido Ni con Gabriel Byrne, que es uno de los sospechosos de siempre Y estuvo este muchacho Byrne, que era parte de las cabecitas parlantes Hace muchísimos años, tú no eras nacido, Gustavo, yo ya tenía... Eh, 14 años supongo que escuchaba los temas de las cabecitas parlantes hizo un espectáculo, hizo un show y por supuesto a la salida estábamos todo el grupiaje desesperados por tener el más mínimo contacto con él había mucha gente gritándole David, David había otra gente agitando unas lapiceras diciendo David, David, esperando que le firmaran un brazo viste que está ese tema que ahora te firman el brazo y después se tatúan la firma, o sea en ese mismo lugar pero no, yo lo que quise hacer en ese momento fue, yo llevé el, el celular, puse al máximo el, el volumen y le di play a, un, a una edición cual, cualesquiera, random, shuffle, de sonido bragueta servicio de compañía con la esperanza de que David escuchara al menos siete segundos de corrido que es lo necesario, según dicen los escribanos, los senadores y los contadores para que un, se considere escucha del programa y creo sinceramente y lamentablemente que eh, David apenas logró escuchar cinco segundos y medio de corrido y ahí no sé si fue que empezamos a hablar de culos, de, de monos, de, de la sirenita o de Snoopy y como que se, se le bajó en cuanto a la, a la atención, se le bajó la atención y se metió rápidamente en una camioneta y salió con rumbo a la ciudad de Wilde donde tenía una presentación la noche siguiente. Así que no logramos tener a, a, a David Byrne, pero bueno, pero cerca estuvimos. Y esa gente tampoco logró sus tatuajes, así que aunque sea como una especie de, 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 de perro del hortelano musical, ellos tampoco tuvieron lo que querían. Así que de alguna manera me ponen contento. ¿A vos ¿Qué cosas te ponen contento, Gustavo?
1: A mí lo que más me pone contento en la vida son las escaleras mecánicas. Pero las escaleras mecánicas, cuando funcionan, porque acá en Buenos Aires, que a diferencia de países que recién empiezan, como Uruguay, por ejemplo, existen los subtes, eh, y para entrar, y para bajar, y para salir, eh, normalmente la gente se toma eh, la escalera automática, ¿no? como para en un momento dejar de caminar, dejar de moverse y simplemente esperar a que te lleve, a que te deposite, a que te ingrese, a que uno sea una especie de bolsa de papas viviente siendo llevado por el sistema. Y cuando voy eh, dejándome subir, dejándome trasladar por la escalera mecánica, digo, carajo, esto es la democracia. La democracia funciona a veces. Ahora, cuando por ejemplo cada mañana voy saliendo del subte o entrando y veo que la escalera de mecánica está detenida, está rota, ahí me agarra una profunda depresión. O sea que la misma cosa, si funciona o no funciona, es lo que moviliza y lo que motoriza la depresión o la euforia, la alegría. Fíjate no cómo a veces uno es tan susceptible a cosas tan eh, maleables, no tan radicales, tan monosílabas, que uno necesita a veces salir de este caparazón que es la vida de esta tortuga simbiótica que es el día y la noche, el blanco y el negro, el yin y el yang el Joaquín y el Aldeguer creo que, no sé si lo nom no lo nombramos hoy, no pero quiero mandarle un gran saludo a nuestro oyente español Joaquín Aldeguer, que me parece que tenemos que acordarnos a veces del que estamos siendo injustos en no tenerlo demasiado en cuenta, ahora sí si viene un Pedro Almodóvar si viene, por ejemplo, no sé un, eh, no sé, por decirte algún famoso un Rafael, el niño Rafael un eh, Diego el Cigala, una, eh, no sé Concha Huica no, eh, no es española una eh, María Barranco una figura de las artes españolas, ahí sí me pondría realmente contento, porque sabes qué, Nacho? y esto te lo digo como consejo ...como gurú de autoayuda... ...siempre hay que dar bien alto... ...o sea... ...vos decís... ...yo no quiero hacerme amigo de un pelafustán... ...yo quiero hacerme amigo del más capito... ...del más grande... Eh, ...yo me hice amigo tuyo... ...porque... ...la verdad que fue lo que pasó... ...pero yo quería hacerme amigo... ...de Jaime Ross... ...de Pepe Mujica... ...de un uruguayo de ley... ¿no? ...pero bueno, a veces... ...la vida te da este tipo de sorpresas... ...y terminas haciéndote amigo de la gente más indigente, justamente, indigente.
0: Entendí perfectamente Gustavo y me quedaría ahora charlando contigo de gente famosa, pero como quien no quiere la cosa se nos está terminando el programa, así que te daría un minutito o dos para que hagas tu despedida. Yo hago la mía, le deseo lo mejor a todos y nos escuchamos la semana que viene.
1: Un besito. Me parece bien, mi querido Nacho, despedirse a tiempo, ¿no?, antes que la muerte nos abrace por la espalda y nos tengamos que hacer una paja, pero del otro lado de la vida, es decir, de la muerte. De esta manera desde la capital federal, Buenos Aires, de la República Argentina, el saludo a los uruguayos, a los españoles, a nuestro oyente español Joaquín Aldeguer, que creo que hoy no lo tuvimos muy en cuenta, ¿no? Básicamente el sostén ideológico y estético de este sonido bragueta eh, que volvió después de un tiempo de ausencia para llegar a vuestros oídos o vuestros ojetes o la parte que ustedes prefieran de su propio organismo eh, mutante, mamífero y vertebrado. Por supuesto, el saludo a nuestro ganador del concurso, Julián Gabriel. Vamos a ver qué quiere como premio, para que nosotros no le demos, a ver qué premio quiere Julián Gabriel. Esperamos la comunicación de Pedro Almodóvar, de Penelope Cruz, a ver si Aldeguer consigue, nos consigue un oyente de esas características célebres de la cultura y el arte de España. Sin más que decir... Y agradeciéndote, Nacho, por no haberme dado ninguna idea para dibujos, el saludo, la despedida y la próxima bienvenida al próximo futuro Bragueta Sonido, que será el 29. Chao, totales gracias.